Wij blikken vooruit op de concerten van donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november. Een zeer gevarieerd programma Floris met muziek van Janacek, Liszt, Broeg en Kodai. Relatief korte werken die een staalkaart geven van, je zou kunnen zeggen, laat romantisch, midden-Europees, quasi-folkloristisch componeren. Dat is precies het idee. Ja, ja je, hebt, je, je vat het voortreffelijk samen. Oké. Okay. Uh, zal ik afkondigen? Ja, doe maar. <laughs> nee, we gaan natuurlijk luisteren naar deze prachtige muziek. En het ook hebben over de twee, want het zijn er maar liefst twee uh, jonge, hele interessante solisten die we hier uh, uh, bij ons hebben deze week. Violist Niek Baar, winnaar van het Oscar Bak concours. En uh, Dina Ivanova, die weliswaar niet de eerste prijs won in het liefst concours. Een heel behoorlijke derde prijs won. Derde hè? prijs. Ik was bij die finale en zij heeft echt een fantastisch... Um performance gedaan uh, met orkest. Dat was toen een van de pianoconcerten van Liszt. Uh, we waren nu voor Totentans gevraagd. Ja, zo'n relatief obscuur stuk. Hè. Dit orkest heeft mm-hmm. voor het laatst gespeeld in 1998, als ik het uh, goed uh, begrijp. Maar het is ja, geweldige muziek, uh, enorm opzwepend en uh, een ideale uh, roetsch de pauze in. En dan inderdaad na de pauze die uh, prachtige Schotse fantasie van Max Broeg. He, iets, iets introvertere muziek. Uh, en dat wordt dan omklemd door uh, volksmuziek, of althans op volksmuziek gebaseerde uh, composities van Janacek en Kodai. Dus ik denk dat dat een heel mooie bonte avond geeft. Dat Dina Ivanova een derde in plaats van eerste prijs heeft gewonnen, is bij veel pianoconcoursen geloof ik eerder een aanbeveling. Uh, hoe vaak gebeurt het niet dat we van de laureaat uh, nooit meer wat horen? En dat het toch de tweede of derde prijswinnaar is die uh, de geschiedenis ingaat als het echte werk. Dat, uh, dat is zeker vaak voorgekomen. Um, nou ja, goed, we, we moeten nog... Ik, ja, ik, ik geef het nog een jaar of vijf à tien om te precies. zien hoe Laten dat voor... Laten we de voor, druk ook niet uh, te hoog nee, opvoeren. Precies, precies. Ja. Sowieso beginnen we uh, zonder solist in een stuk waarin het uh, orkest kan stralen. Um, Janacek's suite uit het Sluurvosje, operamuziek, waarin uh, hier niet gezongen wordt... Floris, op wat voor manier opent de avond? We stappen echt een, een krioelend bos in. Uh, je komt oren tekort, mag ik wel zeggen, uh, bij die muziek van Janacek. Ik ben sowieso enorm fan van zijn opera's. Ik vind die echt, echt tot het allermooiste behoren wat uh, de opera te bieden heeft. Uh, Genova, ah, fantastisch uh, om te huilen, zo mooi. Sluwe Vosje is een van zijn meer vrolijke opera's, wat cartoonesker. Mm-hmm. Kan je ook heel bond aankleden als je het regisseert. En uh, ja, de muziek is daar ook wel een beetje naar. Hè? Het is natuurlijk allemaal gebaseerd op, uh, op uh, ja, fabels. Hè? Uh, het verhaal van een vosje dat gevangen wordt door een boswachter. Die ontsnapt dan weer. Uh, ja, het is natuurlijk wel jammer dat hij dan uh, toch een beetje aan het eind uh, ja, uh, komt te, te verscheiden. Mm-hmm. Dat de stroper hem te pakken krijgt. Maar niet te min, um, hartstikke leuke muziek. En ik ben dus ook heel blij dat daar een aparte suite van bestaat. Uh, nu hebben we een opera-dirigent in huis. Anthony Hermes heeft ontzettend veel carrière gemaakt in de operahuizen van Duitsland. En uh, is nu ook net aangesteld in de uh, UK. Volgens mij bij Opera North. En um, ja... Een kofje naar zijn hand in iets wat hij ook heel graag wilde doen. Het is een um, suite die de fragmenten aaneenreigt. Dus we hebben geen afzonderlijke deeltjes. In een kleine twintig minuten passeren de meest uiteenlopende tafereelen de revue. Uh, nog een lievelingspassage van jou, Floris, om te laten horen? Gooi er maar iets in. Ik vind het allemaal mooi.
Ja, wat is toch een onweerstaanbare muziek, Floris? Onweerstaanbaar. Um, ja, het is op de een of andere manier toch nooit 100% populair geworden. Um, misschien ligt dat aan dat het ook wel heel grillige muziek is. Het heeft mm-hmm. ook iets modernistisch. Uh, Janacek die deed heel veel met spraakmelodieën. Uh, ontzettend veel onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen... In, 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 in zijn streek praten, uh, daar ook zijn uh, zangmelodieën op aangepast. Mm-hmm. Om het zo, zo natuurlijk mogelijk te laten klinken. Um, nou ja, is daar ontzettend ver in gegaan. Uh, durft ook gewaagde modaliteiten toe te passen. Maar het maakt het tot een unieke stem in uh, het, het componeren. En uh, ja, het, het modernistische maakt hij goed tussen aanhalingstekens... Door natuurlijk een heel romantisch gebruik van het orkest. Hè, met uh, van die prachtige Celesta-omspelingen en uh, ja. grote koperpassages. Dus het, het blijft wel een romanticus, ondanks al die uitvindingen die hij al componerende maakt. Ja, het zijn vertrouwde vormen die hij gebruikt, die hij op een hele eigen manier inkleurt. Ook met een heel apart gevoel voor timbres, uh, de Celesta die je noemt, maar dan ook die van Godse weer die je iets... Ja, precies. Het is heel dankbaar voor het orkest om te spelen. En en ook zeker niet makkelijk. Deze opera, een een sprookjesopera... waar de sit op gebaseerd is... vertelt, uh, legde je uit het verhaal van een vosje... dat aan het einde uh, niet overleeft... maar zo gaat het in de natuur. Daarna krijgen wij een uh, dodendans... die het uh, drama van uh, de sterfelijkheid uh, erin hamert. Ja, erin hameren is wel uh, goed gezegd... ja, liest. Uh, dit is uh, ja, relatief vroege liest. En uh, de vroege liest is heel anders dan de late liest. Ik hou ook enorm van de late liest. En daar is hij ontzettend gaan experimenteren. En Rijmert de Leeuw heeft er nog prachtige uh, opnames van gemaakt. Maar in ieder geval, we hebben het nu echt over die uh, hemelbestormende vroege liest. En dat is dan met octavenpassages en thrillers en virtuositeit en... Um, in, in het geval van Totentans gebruikt hij dan het DSI-remotief uit het Gregoriaans, uit de Dodemis, als bouwsteen om daar dan een ja, toch wel heel spectaculair stuk voor uh, orkest en pianist uh, op te baseren. Dus uh, het, het DSI-re, dat, dat gaat dus... Enzovoort, herken je? Ja, ik moet zeggen, deze versie van jou, die had ik nog niet eerder gehoord. Nee, het is inderdaad een huiveringwekkende beeld dat opgeroepen wordt van de dag des oordeels waar niemand aan zal ontsnappen. Ja, maar is het huiveringwekkend? Want elke keer als ik dit stuk hoor, en dat is niet zo vaak, ben ik vooral ook wel onder de indruk van het bombast en de virtuositeit. Maar of, het dan, of ik er echt uh, sublieme en huiveringwekkende gevoelens bij krijg... Nou, misschien is dat bij jou anders. Nou ja, die bombast uh, die herken ik helemaal. En daar was ik uh, des te verbaasder toen ik uh, op zoek naar de opname van het werk... een uitvoering kwam die um, het tegendeel lijkt te zijn. Namelijk de totentans op een speelgoedpiano. Oh, kijk. Nou, een speelgoedpiano, daar verrast me wel even mee. Dat. 
Dat um, was Daniel Brown, die helaas bij het liedsconcours niet in de prijs is gevallen, want anders hadden we hem uh, misschien uitgenodigd. <laughs> Met zijn speelgoedpiano. Ja, um, had een pianostemmer geschild. Ik denk uh, dat een piano sowieso zowel voor als na de tortentans uh, danig gestemd moet worden. Of misschien gewoon direct naar de schoothoop komen. Want, uh... <laughs> ja, het, ja, uh, ja. Ja, ja. Uh, nee, laten we eventjes, omdat het gewoon ook serieus is, een opname laten horen met Marta Argerich als soliste, uh, die dit werk in 1986 in Parijs als volgt uitvoerde. Liefst gooit meteen de beuk erin. Ja, het is even omschakelen naar uh, het raffinement van uh, Janacek. Um, maar het is ook wel weer lekker. Ja, gedanst wordt er nog niet echt. Maar dit is natuurlijk de inleiding tot um, allerlei uh, spectaculaire vertoningen. De voeten worden warm gestampt en dan uh, kunnen we los. En zo gaan we enigszins dansend de pauze in. Waarna we vol goede moed terugkeren om Nick Baar te horen in de Schotse fantasie. Um, van de tortentans vertelde je voor dat we dat werk al zeker twintig jaar niet hebben uitgevoerd. Die Schotse fantasie die is nog langer uh, weg geweest. 1988. Toen was ik zes. Ja. Heb jij een verklaring voor de, de, de spaarzame aanwezigheid van dit werk op het repertoire van in ieder geval ah, ons orkest? Het, het is wel heel bijzonder dat Peter Zazowski dan de laatste was uh, die dat in 88 uitvoerde. Ongelooflijk. Ja, we hebben nog van dit werk, nog van Peter veel gehoord. Dat, dat is eerlijk gezegd wel waar. Um, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik persoonlijk vind het echt heel erg mooie muziek. Er zijn ook mensen die hebben er niet zo heel veel mee. Nou, dat kan natuurlijk. Hmm. Vind ik eigenlijk leuker dan dat er alleen maar stukken zijn die door iedereen worden gewaardeerd. Want ja, dan is het debat natuurlijk ook weg. De Schotse fantasie, het is natuurlijk een beetje een vreemd stuk. Vierdelig. Het zijn ja, bijna romantische impressies. Het is natuurlijk niet zo'n duidelijke structuur van drie delen solo concert zoals normaal gesproken. Maar een ontzettende rijkdom aan, aan melodisch materiaal. En, um, en Nick die uh, greep ook deze opdracht uh, met beide handen aan. Dus die uh, zal zeker um, als ambassadeur voor de Schotse fantasie uh, nog uh, veel uh, in binnen- en buitenland optreden, denk ik. Ja, Schotland daar had natuurlijk in Mendelssohn een fantastisch ambassadeur gehad op het Europese vasteland. Die met zijn hybride ouverture en Schotse fantasie een mooie, Schotse symfonie, ja. Schotse symfonie, prachtig, een mooie uh, reisimpressie had gemaakt. Uh, Max Broeg heeft, uh, als ik het goed heb, zijn Schotse impressies uit de bibliotheek opgeduikeld. En heeft, uh, had nog nooit een voet op Schotse bodem gezet toen hij uh, deze muziek schreef. 
Ja, kijk, ook in de tijd voor het internet hoeft hij niet per se op reis te gaan, inderdaad. Dan trok je gewoon uh, een bundel Schotse volksmuziek uh, uit uh, de bibliotheek. De Scots Musical Museum, uh, was dan toevallig de titel van deze bundel. Um, grappig genoeg ook muziek waar Haydn en uh, volgens mij ook Beethoven van gebruik mm-hmm. hebben gemaakt voor hun eigen Schotse, uh, uh, ja, nou ja, Schots aandoende muziek. Um, het is allemaal wat minder wetenschappelijk verantwoord wellicht dan bij Jana Jack, die toch echt wel uh, daar ontzettend in dook en op pad ging hè, met, uh, mm-hmm. met uh, aantekeningen makend. Ja, het is, het is bij Bocht ook allemaal veel meer geromantiseerd en uh, in, in een bepaald heel sterk 19e eeuws uh, idioom, maar daar is helemaal niks mis mee, want dat levert prachtige muziek op. Zo is dat. Ja, dat is smachten. Ik moet zeggen, ik voel zelf een licht schuldgevoel... dat ik altijd weer naar dat eerste vioolconcert van Broeg grijp... wat natuurlijk wel uh, heel erg mooi is... maar daarmee steeds voorbij ga. En... Ja. Nou ja, het heeft te maken met inderdaad dat... Uh, dat blijkt ook wel in uh, latere delen... Het, het is technisch nog wel wat moeilijker dan dat eerste vioolconcert. En ja, dat eerste vioolconcert, dat, dat zit gewoon perfect in elkaar. Hè? De vorm en inhoud, uh, sonatenvorm, keurig, allemaal niets meer aan doen. Uh, fantastische muziek. En ja, dit stuk, uh, ja, dit is iets meer uitgedijd. Heeft soms wat rare wendingen. En dan weer vreemde invallen die gewoon lekker ruim baan krijgen. Het is echt een fantasie. Uh, mm-hmm. maar, maar daarom niet minder mooi. Maar begrijp ik dan ook dat het eigenlijk voor de solist dankbaarder is... om het vioolconcert in te studeren... omdat je met minder moeite een groot effect sorteert. En, dat je... en je bovendien misschien nog uh, het honderd uh, keer uh, kan spelen daarna. Ja. Want het, het blijft natuurlijk uh, een evergreen. Uh, maar ja, ja het, wat ik leuk vind aan Nick Baar... ik heb hem toen gehoord met, um, he, in de finale van het Oscar Bakkenkoer... met het vioolconcert van uh, Schumann... Nou, Wanneer heb jij het laatst uh, vioolconcert van Schumann live gehoord? Ja, eeuwigheid geleden. Eeuwigheid geleden. Dus dat hadden we bij spreken ook kunnen doen. Uh, ook heel moeilijke muziek. Ook uh, niet altijd even dankbaar. Maar daar heeft hij zoiets moois van gemaakt in die finale. Mm-hmm. Ook het terechte eerste prijswinnaar. Uh, Nick houdt van dat soort uitdagingen. En ja, hij zegt ook van, nou ja, uh, Tchaikovsky, dat, dat kunnen honderd andere violisten ook heel erg mooi... En ik wil juist proberen om ook in ander soort repertoire te onderscheiden. Dus uh, ik denk dat dit echt een, een kolfje naar zijn hand is. Ja, en wie weet het begin van een uh, revival van dit werk. Ik uh, reken erop. Hè. We gaan het ook in het concertgebouw met hem doen, live op de radio. Nou ja, dat gaat weer zoveel mensen inspireren. Na deze uh, Schotse liederen en dansen begeven wij ons naar het zuidoosten van Europa... 
Galanta is een... Wat is het, Floors? Een, een stadje, een streek? Ja, het, het lag aan het spoor... Um, dat uh, ging van Boedapest naar Wenen, Praag. Nou, kortom, een heel uh, belangrijk knooppunt. En... Um, de vader van de componist uh, was daar uh, ook uh, werkzaam. Dus het, het, heeft ook, het heeft ook een jeugdsentiment voor uh, Kodai. Die al uh, nou ja, wel in de vijftig was toen hij het componeerde. Maar ja, dan ook weer teruggrijpt op die uh, volksmuziek uit zijn jeugd. Um, hè, uh, nou ja, bijvoorbeeld militaire dansen. Um, uh, van alles en nog wat uh, zit daarin. Het is allemaal wat minder... Ook, ook bij Kodai is het allemaal net iets minder, nou ja, laten we zeggen, wetenschappelijk verantwoord dan bij Bartok en bij Janacek. Uh, maar ook, ook wel weer heel erg, uh, heel erg typisch uh, Hongaars als je het opzet. Um, en fantastisch georchestreerd. En die vijf dansen, die, uh, ja, die, die nemen ook toe in snelheid. Ontzettend virtuoos aan het eind. En ik denk ook een fantastische afsluiter van zo'n uh, ja, romantisch folkloristisch programma. Welke dans zullen we laten horen om deze podcast mee... Uh... Ik zou zeggen, gooi de laatste lekker in. Dan gaan we de zaal uit. En dat met de energie van Anthony Hermes uh, komt helemaal goed. Te horen in de concertzaal komende donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november. Graag tot ziens bij dat concert. MUZIEK